0: till 30: avsnittet av Tillväxtparadigmet, en podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Anagrius och podden ges ut i samarbete med nätverket Steg 3 Det här blir ett jättekort intro. I förra avsnittet presenterade jag gästerna Hanna och Lars. Så gå tillbaka och lyssna där för att få reda på mer. Då gick vi igenom vad som orsakar den extrema ojämlikheten i världen och i Sverige. I det här avsnittet går vi alltså igenom lösningarna. Så här kommer alltså fortsättningen på samtalet. Ja, om vi ska försöka komma in på lösningssidan då. Vad ser du Hanna och Oxfam som de bästa åtgärderna för att komma åt de här systemfelen eller för att motverka en liksom automatiskt ökande ojämlikhet?
1: Ja, men det handlar ju om att på olika sätt titta på hur man kan använda skattesystemet då för att jämna utgifterna. Vi har varit inne på frågor som i en svensk kontext, hur, hur beskattar man då? Sådant som Rika har mer av. Kan man Man talar om bemögenhetsskatten. Frågan är ganska het i andra länder. Inte lika het mm. i Sverige. Av olika anledningar. Mm. Sen handlar det ju om andra policyer. Till exempel då. Hur kan vi stärka arbetarens rättigheter? På olika sätt. Så att de inte halkar dit. Mm. Vad finns det för det sociala? trygghetssystem idag ja. om man hamnar utanför systemet. Om jag hamnar utanför arbete kan jag ha det hyfsat bra ändå tillsammans mm. för att man satsar på, på mm. skyddsmekanismer helt enkelt. Höja mm. mm. den lägsta nivån. Ja, precis. Så att den ändå går att och, och leva. Men sen finns det ju, just med skatten kan man ju också leka med åtgärder som kanske både har en klimat räddande aspekt i sig och en jämlikhet något som ökar jämlikheten och det tycker vi är väl extra intressant, alltså kan man särskilt beskatta sådana produkter som är höga koldioxidutsläppare och som samtidigt främst används av de allra rikaste, till exempel mm. privatflyg eller stora
2: mm.
1: SUV bilar som mm. väldigt få använder och kan man då använda de pengarna både till till de insatser som hjälper dem botten, mm. eller dem längst ner eller på till klimatneutrala. Så det är en viktig del. Och på samma sida, alltså andra sidan av skatter som finns... Precis, för
0: det är en väldigt viktig fråga som vi inte riktigt hinner med i det här avsnittet, men mm. att ojämlikheten ligger också till grund för en extrem ojämlik fördelning av utsläpp och miljöpåverkan. Också, mm. Eftersom har man mer och konsumera för så, konsumerar, så har man en större ekologisk tryck. Mm. utan att minska på det, det som vi behöver och de sociala faktorerna så, så är det ju också lättast att då minska utsläppen för de som har det rätt
3: kostält.
1: Mm. och så är det ju och, och då kan man ju också titta på, vad lägger vi pengar på då, eller vart skulle liksom staten kunna spara in på pengar jag tänker också på det här med med subventioner att vi också gör vissa direkt hälsoskadliga eller klimatskadliga produkter är ju idag kraftigt, ganska kraftigt subventionerade mm. med statliga pengar plockade man bort dem Vad subventioner du mycket inom, inom fossilindustrin är mm. ju sånt som man har mm. på grund av ganska skickliga lobbyister som jag säkert kan lära mig en del av mm. så har man lyckats se till att sänka priser i andra fall så <clears throat> handlar det om Socker till exempel Produkter som vi vet är inte är bra för mm. människor Men där det finns starka eh, Igen aktörer som är stora Som har lyckats driva ner priserna mm. på det eh, eller, eller gå in och liksom stötta mm. upp den verksamheten Plockar man bort dem så har man ju dels pengar Som man istället kan lägga på annat mm. Omfördelande eller eh, på mm. människor som behöver det Och samtidigt eh, då I bästa fall
2: mm.
1: till, till plocka från fossil lägga och Till förnybart mm. så har du också Mm. satsat där. Så jag tänker, subventioner, skatter är ju sånt som man alltid tittar mm. på. Men sen igen, det handlar ju också om makt apropå arbetstagares mm. rättigheter. Kan man bygga system eller kulturer där människor kan organisera sig tillsammans och på mm. så sätt ta hand om där hamn om varandra, mm. det är också...
0: Det måste ju vara svårt där. i vissa länder där det är näst, närmast farligt att organisera sig på olika sätt och man kanske till och med förbjuder fackliga organisationer.
1: Det är också jättesvårt, i, det börjar bara se helt annorlunda ut i, i Sverige idag därför mm. hela vår modell bygger ju på kollektivavtal men mm. det kommer fler och fler stora internationella företag där man inte har kollektivavtal och där man kanske rekryterar svenskar som är låginkomsttagare som inte nödvändigtvis känner till det här. Mm. Och man säger nej men vi har inga kollektivavtal vill du jobba i den här matvarubutiken eller inte. Mm. Mm. Så alltså, vi har ju också framförallt i Stockholm har vi ju en lägre och lägre grad av företag som är mm. anslutet till kollektivavtal och är du inte ansluten till ett kollektivavtal mm. har du faktiskt ganska svaga arbetstagare det heter mm. idag och då hamnar du igen liksom i, mm. i makten att du kanske står ensam mot ja. stora aktörer så alla så de här, här... så kan också
0: kunna tänka sig till exempel medlemsägda företag där man själva sätter sina löner som jag har pratat om tidigare eller liksom bas som gör att man kan kombinera arbete och fritid och ändå leva gott och så mm. Vi vet
1: att det finns kollegor inom Oxfam som tittar på det här med mm. vad är vår anställning när det gäller universell basinkomst mm. heter det på svenska mm. det är ju en idé som testas mm. men som vi inte också i Sverige har tittat, tittat med på och som kan se väldigt
0: olika ut ja. men lösningarna
1: är ju ganska många ja. och jag tror att man måste använda alla de här mm. på samma gång det finns ingen tror jag, enskild faktor mm. men, äm, vi, men vi i, äm, sen finns det ju Alltså ojämlikheten inom länder, för Oxfams sidan är ju intressant. Sen är det ju också hur omfördelar vi mellan länder. Vi är fortfarande en enorm ojämlikhet mm. mellan länder. Mm. Och där är ju den stora frågan, eh, vi pratar om, pratar om liksom, hus, husprisbubblan och så vidare, men skuld, skuldkrisen som hela tiden byggs upp. Mm. Där liksom, om man ska väl lite hårdlåtsas hjälpa fattigare länder, men högre och högre andel av det som vi kallar bistånd mm. är lång. Mm. vilket gör att de blir bara mer och mer skyldiga yes. dess, och deras betal så, mm. eh, så många
0: länder har betalt av de verkliga lånen men de är
3: fortfarande skuldsatta mm. för att de har att inte betalt jag ser det som en sorts bedrägeri mm. de luras kan man säga att spendera mm. mer än vad de egentligen borde och att ha har ett lån så Kommer
1: de Och de har inget val annat än att ta ett lån heller. För det finns inget alternativ då. Nej. Det kommer ju ofta i kristunder. Jo men vi kan gå in ja. och hjälpa er nu under covid-pandemin. Kris och sjunger
0: skapade av ett sårbart ekonomiskt system också. Och
1: IMF:s är ju till stor del som mm. nu då har hjälpt till i, när ekonomierna har dippat. Mm. Även om de inte haft lika många covid-fall många gånger mm. i länder med utbredd fattigdom. Så är det också tillån mm. och det är sådana räntor som är att man, man fastar. Mm.
0: Men man ska höra det globala perspektivet och prata om att reglera skatter till exempel, skatt, högre skatter på kapital, förmögenheter som den stora förmögenhetsomjämlikheten ligger i. Hur ska man då komma åt det som ni pratade om innan att stater tävlar med varandra om lägsta skatter och den här pressen neråt?
1: Det är jättebesvärligt, för det finns ju inte längre... Alltså du kan inte sätta dina egna spelregler För det finns ingen ekonomi som stannar Vid landsgränsen, om den landsgränsen är ju Nej. Gamla sedan mm. länge Så det finns ju tyvärr Bara den här långa, långa Resan att komma överens med andra länder Och mm. sen får man ju alltid Acceptera precis på samma Sätt som att jag vet att det finns såklart individer som hittar sätt att betala mindre skatt än vad mm. de skulle, men jag betalar gladeligen min skatt idag. Mm. Det kommer alltid finnas vissa länder som inte går med på de där avtalen. Mm. Eh, eller som håller sig undan. Mm. Och till slut måste man komma till en nivå när man säger, jo vi vet det, men alla vi andra tycker ändå mm. att vi ska göra rätt för oss. Och att vi ska sätta en i sin Ja. Liksom ja. Mm. Och det räcker inte inom EU idag. Nej. Som Sverige försöker ju ofta gå EU-vägen.
0: Men jag tänker att det är väldigt viktigt där med transparensen och att, att engagera fler i de frågorna för om man bara har ett par byråkrater som är väldigt starkt påverkade av lobbyister från stora företag som inte har något intresse, alltså de, de som sitter och försöker påverka dem har inget intresse av att staterna ska komma överens då minskar ju chansen för att de ska komma till sådana överenskommelser. Men om alla är engagerade så inser vi ju att alla stater har ett intresse av att hitta miniminivåer på skatter mm. på löner på arbetsvillkor. Alla tjänar ju på alltså majoriteten av människor tjänar ju på
1: det. Den absoluta majoriteten. Ja. För att eh, samma personer som blåser Angola blåser ju också Sverige i vissa mm. fall.
0: På företag mm. skulle jag också tjäna på ja, det. De är allra som... flesta fl
1: företag, det är ju väldigt jätte. få som kommer åt de här jätte alltså, mm. att, att lyckas smita helt. Ja. Så det, det är verkligen.
2: Ja. Mm. mm.
1: Men de äger inte debatten, de som är inne på den. Mm. Eller medlen att påverka politiken.
2: Mm.
0: Um, vad skulle du säga Lars är um, de viktiga uh, systemreformerna för att motverka en sån automatisk ojämlikhet? Om man tittar lite mer på finansuppgångningssidan. Ja, det
3: finns ju en väldigt grundläggande sak som jag tror måste göras först. Eller som... Behöver göras för att de här övriga åtgärderna som du har tagit upp nu Hanna. vi tycker också att det är väldigt viktiga ska ge den riktiga effekten då. Och det är alltså att ändra på det här med att bankerna skapar pengar i samband med lån. Mm. Så just nu så föreställer det överallt i världen att det bara är så. Det går att ändra på. Men det går att ändra på. Och vi är faktiskt väldigt nära en sån lösning just nu i Sverige. Och det går, lösningen går ut på att istället för att bankerna skapar pengar, betalningsmedel i samband med lån. –så ska alltså Riksbanken ge ut alla pengar. Då, eh, I princip på samma sätt som de ger ut sedlar och mynt idag. Mm. Sedlar och mynt kan vi för kontanter. och Det här är frågan med, de digitala kontanter, digital cash. Mm. E-krona kanske nu har hört talas om. Riksbanken har marknadsfört nu i fem år. –Och det har man utrett nu också. –Man har utrett det. –Det finns också i många andra länder. Ja, alltså det, precis som det, det, det är ju så att det här är inte alls bara Sverige utan nu, nu finns det en, en sorts koalition. Det finns en Innovation Hub i Stockholm mellan centralbanker. Med det här är, är Fed i USA, det är EUs, ECB, det är Bank of England, det är Schweiz, det är Japan, det är Kanada, det är säkert några fler. Och så är det då Sverige då. Och Sverige då. Sveriges Riksbank är en sorts ledare i det här, ska man säga. De, de har tagit initiativet här först. Och det, det är Cecilia Skings, det som är centralpunkt. Då, det, det går ut på att alla de här bankerna utreder det som kallas för CBDC. Central Bank Digital Cash. Mm. Digital Cash, digitala kontanter. Och digitala, det jag tror jag att... Digitala det det var...
0: kontanter låter lite motsägelsefullt. <laughs> det
3: gör det. Det är det som är intressant då. Det... Därför att vi har ju en del tror att det här är, det som är digitala pengar, men digitala pengar det är ju det vi har på bankkontorna. Mm. Och det här med kryptovalutor som vi har, då är det med digitala på ett annat sätt. Mm. Och det används mer som tillgångar? Det är mer som en ja. kryptovalutor, det, det är saker som jag betraktar som besvärande problem helt enkelt. De funkar egentligen som valutor. Vi har pratat om de centrala... Det de,
0: teknikerna som man använder.
3: Kan, det kan man använder lite grann också. Men de här nationella valutorna som jag tänker då. Det är den här e-kronan som egentligen är en sorts ny eh, sorts betalningsmedel eh, i Sverige. Bredvid sedlar, mynt, bankpengar på bankkonton och e-kronor. Det är egentligen bara en till sorts eh, krona vi kan betala med. Men skillnaden med den är att den ligger då på ett konto hos Riksbanken den är inte, ligger inte på ett konto hos någon bank sen kan en bank hantera och sköta den då, men det är egentligen bara på ett konto, ett e-kronkonto bredvid dina vanliga bankkonton och det går de som betalar från och effekten blir då det är alltså ett första steg mot en reform för de pengarna som ligger där är inte skapade av bankerna så att då har vi då ett betalningssystem som fungerar även om bankerna skulle krascha om det skulle bli att gå skogen så, så fortsätter vi att betala med det kontot. Mm. Så den bilden är att den här reformen är att man skulle skapa sådana här e-grundkonton, vilket man precis nu utreder, och man gör det också i de här andra länderna, till alla medborgare och alla företag. Alla företag i Sverige som registreras som företag och alla medborgare får automatiskt ett sådant konto. Bara som man vill det inte. Det är ungefär som ett skattekonto. Mm. Men det ligger alltså hos Riksbanken. Då blir, och sen kopplar man då betalningstjänster det själva betalningstjänster kan ju skötas av privata företag som banker mm. men då är vi ju oberoende av banken vi kan betala allt man kan leva hela sitt liv utan att ta pengar hos en bank
0: och de e-kronorna skapas inte när vi lån eller via är skuld
3: nej, men till att börja med då, så är det så att bankerna skapas ju, det skapas ju som bankpengar via lån och sen kan man ju flytta pengarna till e-kronor mm och när de flyttas mellan konton, även idag mellan banken, men från till en e-krona, då måste alltså banken flytta över lika mycket värde till Riksbanken. Just det. Så, när, så
0: det när, som händer nu när banker flyttar över pengar, det är att man flyttar över centralbankspengar.
3: Man gör det parallellt. Och som jag säger, flyttar över, Om jag skulle ha ett e-kronkonto och jag flyttar över 1000 kronor från vanliga bankkonten dit, mm. så måste, central, måste banken flytta över eh, 1000 centralbankspengar. Till, banken, till centralbanken, till Riksbanken. Precis.
0: Och då men, försvinner de då. Men, men ja, det, 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 Om man vill lära sig lite mer om det kan jag rekommendera vår tidigare avsnitt hur pengar skapas. Ja, precis. För det är ju då att alla de här centralbankspengarna det är så många transaktioner på, på samma gång så att de tar ja. ut varandra. Ja. Men i det här fallet så skulle centralbankspengar flyttas till
3: Riksbanken. Ja. Och då skulle ju Riksbanken skapa... De, de, de pengarna pengar som pengar. de ligger på egen grott blir ju så skapade av... Riksbanken mm. i efterhand och då har man tagit ett stort steg mot en sån här reform mm. för att då blir det så att när de pengarna flyttas från bankerna till Riksbanken så minskar ju bankpengsinnehavet så bankerna börjar förlora så de vill ju behålla de pengarna sig. då kommer de höja räntan en aning för att hålla kvar pengarna men då kommer de få mindre räntemarginal och tjäna mindre pengar i bankerna det är första steget alltså men kommer höja räntorna de försöker höja räntan mm. på insättningar. Ja, på höja räntor på sparande. På sparande. Mm. Och, men det, sen det nästa steg som kommer göra att det blir en reform och, eh, helt och hållet, det är ju då att eh, idag så bankinsättningar, det är lite komplicerat men egentligen inte. Egentligen inte. Bankinsättningar räknas som väldigt säkra idag. Om en bank har många bank, vanliga bankinsättningar pengar som man har satt in pengar på bankerna mm. inlåning som man kallar på bankerna mm. Då, då kan man, får man låna ut mycket pengar enligt Finansinspektionen. Reglerna säger att det är väldigt säkra saker. Mm. Men det är ju inte säkra. Man kan ju flytta dem där som helst till en annan bank egentligen. Det kallas för bankrusning. Mm. Men de bedömer att sannolikheten är liten. Ja, de gör ju Aha, det. det på samma gång. Och det är därför som man har istället för att de skulle vara bankrus så garanterar man kontor. Men mm. hos, eh, bankgarantin finns då idag. Ja. Men om man tar bort den här bankkarantin. Och säger för nu har vi ju e-konton. Ekon Alla kan där som helst flytta över sina pengar dit. Det är ingen som kommer förlåna några pengar om en bank går i konkurs. Då kan man ta bort den här regeln som säger att bankmästare hjälper dem att låna ut. Mm. Och då kommer bankerna inte längre ha något intresse av att betala någon ränta för våra pengar. Våra behållar betalningspengar på våra konton. Varför inte? Därför att de, de kan ju inte låna ut mer pengar om de har mer pengar. om jag har satt in. Mm pengar på, ränt på räntefria konton hos en bank. Så idag kan de låna ut mer då. Men när man tar bort den här regeln så kommer vi inte kunna låna ut något mer. Just det. Men då
0: och vi och då,
3: med måste, att folk sparar, ja, då måste de istället ta in bundna kontra. Du sätter in på en kontra, du binder på ett år. Och då får du lite högre, då får du en ränta. Men vill du ta ut de pengarna får du betala en avgift. Så att bundna pengar lever med bundna pengar. Men bundet värde ska jag säga är inte pengar. Du kan inte betala med dem. Du måste ta ut dem först. Så då får bankerna låna in pengar och vi ger ränta för det. Och det är det de kan låna ut. Bankerna blir då, Med den här modellen så blir då bankerna precis vad vi trodde de var. Att de först lånar in och sen lånar de ut. Mm. Och så har vi då, och de har aldrig. Pengar, alltså betalkonton kommer vi inte ha längre. Bankerna kommer inte ha betalkonton. Alla betalkonton kommer vara e-kronkonton.
2: Mm.
3: Just det. För först lånar de in och sen lånar de ut. Och, och
0: så är det egentligen att de först lånar de ut ja. och därmed skapas nya pengar. Ja. Och sen får de tillbaka de pengarna.
3: Och sen får de tillbaka, det bara en del, en liten del av dem. Mm. För att de ska vara tillräckligt säkra då. Så att... men, men det här ingår
0: inte riktigt i. Är planen än så länge i alla fall i enkronorutredningarna att man ska göra om systemet
3: helt nej, på det här det, sättet Nej, inte egentligen, men, men i och med att man får en e-krona, och man skapar den då, som dessutom då finns i kanske många andra länder motsvarande, så, så blir det så automatiskt då. för i och med att man skapar en e-krona, då, då behöver man ju inte ha till längre och så effekten tror jag kommer bli bli att man får e-kronor och det blir lite grann, rätt så mycket, men inte alls här totalt sett mycket. Pengar kommer att föras över dit. Sen då kommer man att se att det, nästa steg kommer att bli nödvändigt. Man har ju fortfarande problemet med inflationen.
2: Mm.
3: Man kan inte sänka räntan mer. Golvet blir 0 procent då. Så att man, eh... Då skulle vi något ett mycket lättare sätt att reglera inflationen Ja, och det blir då att i och med att det här ekronet finns, då kommer man få för att kunna klara inflationen måste Riksbanken börja ge ut pengar själv. Att alltså man skapar pengar och lägger in på e kontras till alla medborgare. Jag vill inte kalla det helikopterpengar för jag kallar det medborgarandel. För man får medborgarna få då en andel av penningmängden. Mm. Så det skulle kunna vara att ja, den här månaden så får
0: varenda medborgare i Sverige. 200 kronor
3: Ja, den modellen är ju då att när i och med att pengar så kommer flytta över till e-kronan så kommer vi behöva få ett eh, få, Riksbanken måste få ett verktyg för att kunna få till den här inflationen man vill ha då. och då ger man ut pengar till varje medborgare 200 kronor i, om månaden det låter inte mycket men när då alla får det, mm. barn från vuxna så blir det en hel del det blir en väldigt mycket större inflationstryck för dessutom de här pengarna kommer ju inte användas till att köpa bostäder eller aktier. De används till de dagliga. Då. Det här är en väldigt enkel mekanis. Riksbanken har tillgång till alla konton. Man gör bara en knapptryckning. Och då får man då en lite tryck på inflationen på precis de här konsumentpriserna.
2: Mm.
3: Lite lagom. Mm. Och då mäter man ju varje månad inflationen. Mm. Så man börjar med 200 kronor så ser man blev det, det inte så kan man Använda samma indikatorer som idag och se om man behöver öka eller minska det. Då. Och då har man gett ut pengar på ett helt nytt sätt.
2: Mm. För
3: då ger man ut pengar utan att man kan ta tillbaka dem. För idag då, bankerna de skapar pengar samman med lån.
2: Mm.
3: När lånen betalas i så kommer de tillbaka. Så det är hela tiden pengar som tas tillbaka med hjälp av att det lån. Mm. Och de pengar som riksbanken har. Det är det som är som
0: motsägelsefullt när man säger att man vill öka amorteringar och se till att folk betalar sina lån. Uh -huh. Då minskar ju penningmängden. Uh -huh. Så det blir två mål som, som jobbar emot varandra egentligen. Ja. Uh -huh. uh -huh. Om man vill öka penningmängden så kan man inte samtidigt säga att vi ska öka amorteringen.
3: Nej, inte totalamortering, utan det blir så. Man, eh, idag så har ökat penningmenen jättemycket. Det ligger på en typ 15 procent årstakt. Och har gjort nu flera år i Sverige. Mm. Vi har en enorm stor penningmen. Vi har faktiskt, eh, vad är det? 400, ja, eller säger 4 miljoner? Ah, ja, så skulle det här
0: systemet då med det som man kan 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 kallas suveräna pengar eller mm. e-kronekonton till alla som Riksbanken kontrollerar. Hur skulle det motverka ojämlikheten då?
3: Jo, effektivt. En liten sammanfattning. Ja, sammanfattningen. Vi var inte framme på den sista avgörande. Ja. För det var ju när man flyttar över pengar till Riksbanken i de här e-kronorna. Då kommer alltså pengarna flyttas till Riksbanken. Och då kommer det bli en skuld. Alltså, bankerna har inte så mycket rikspengar så de kan flytta över allting dit. Mm. Utan då måste man, för att finanssystemet ska vara stabilt, så får de ersättat med en skuld. Alltså bankerna kommer bli skyldiga Riksbanken. Det är där som de inte kunde, hade råd att betala. Så rikscentral... Eller bankerna kommer att Riksbanken en stor klump med, med pengar då. Och, för att alla pengar
0: ska
3: inte ligga... Och... När, alla, när, när alla pengar flyttas från bankkonton mm. till sin e-klungkonton mm. så, så kan man inte begära att bankerna ska betala det direkt för då kommer det alltid krascha.
2: Mm.
3: Istället får de bli skyldiga Riksbanken detta ja. Och den skulden är en skuld som Riksbanken har kan sätta ränta på. Det kommer sättas till typ noll. Det kommer vara samma sak som den här styrräntan. Den kommer man börja med noll och sen kommer man höja den räntan lite, lite, lite varje dygn i 30 år kan under lång tid. Och då kommer bankerna börja vara tvungna att betala, börja till, till, när de säger att det är lönsamt så börjar de betala tillbaka den skulden. Och i takt när de betalar tillbaka den skulden så måste de sälja tillgångar bankerna. Och när bankerna säljer tillgångar, då kommer tillgångarna sjunka i värde. Lite i taget. Det blir ingen krasch, men på 30 års sikt kommer bankerna har betalt tillbaka det. Mm. Och att det blir 30 år, det kan Riksbanken styra genom att man den här räntan. De ändrar, ökar räntan med pyttelite varje dag, varje dygn. Och bankerna väljer själv när de vill sälja.
0: Hur går det då för alla som äger bostäder och så?
3: Ja, det är det som är grejen, Det är därför man inte gör det på en dag. För då blir det en krasch. Det kommer alltid bli så att de som just har köpt... ...kommer förstås oss tvungna att ta en smäll då. Men om man drar ut den här över 30 år, typ, men mm. det kan vara 50 år, spelar egentligen ingen roll. Man har infört systemet redan från början och sen gör man det lite i taget där. Mm. Då hinner man med. Man kan inte råta det bli en krasch för de som just har köpt. Men man, det bästa man kan göra är att dra ut i tiden och dra ut det stabilt. Mm. Då vet alla aktörer på finansmarknaden att det här kommer ta 30 år- och på finansmarknaden hur bryr de om, om 30 år? De bryr sig om vad som händer på kort sikt. Mm. Så då kommer alltså alla de här tillgångspriserna ha sjunkit. Och det här anser alltså jag vara det enda sättet att man får bukt med den här växan. För mm. gjort det, gjort det som de som har köpt tillgångar, de äger ju tillgångarna nu många. Alltså. Mm. De är superrika. Men de superrika, det är de som kommer, deras tillgångar kommer minska i värde på 30 års sikt då. Mm. De kommer inte vara fattiga ändå. Kanske inte så populär förslag då från dollarmiljarlärarna? Nej. Men det, är, det är på något sätt så är det så. Gör man på det här sättet så blir det alltså en. Det blir, hela fan i finanssektorn blir ju stabil mm. Mm. hela vägen. Och det här, det intressantaste av allt är det här att det är precis det här som egentligen Riksbanken har utrett och sett att det här kommer bli. Kanske inte den här mjuka övergången som jag beskriver nu i 30 Nej. år. men och sen en positiv effekt förutom
0: då som du säger att, eh, att man kan styra inflationen lättare och att eh, man vet att pengarna, eh, alltså även om banken kraschar så finns, så kan man ha kvar pengarna. Ja. Så blir det ju en effekt av det också att stater blir mindre beroende av bankerna, att behöva rädda banker. Ja. För en bank blir mer som ett vanligt företag att Ja. Om en bank kraschar så är inte det inte i hela världen.
3: Nej, det är precis så. Eh, banken kan krascha i det läget, men nu fortfarande så har vi en finansinspektion som håller koll på mm. bankerna. Mm. Bankerna blir faktiskt då precis samma sak som de övriga finansiella företagen. Vi har ju många finansföretag i Sverige som inte är banker men fortfarande lånar ut pengar. Mm. De du sa där att lånar ut eh, mm. bara för konsumentlån och mm. sånt där. Eh, bankerna blir som, blir som de. Mm. De är kontrollerade av, av Finansinspektionen. så att, Men vi slipper det här. Vi, 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 vi har, vad vi egentligen har gjort, vi har frikopplat penningmängden från räntan. Mm. Riksbanken kan då styra penningmängden och varje månad så kollar de inflationen. Och så infla, För att hålla inflationen stabil så ger de utsider så mycket pengar till alla individer i Sverige, medborgare. Den här typen
0: av reform att göra på det sättet att eh, man ska ge till varje e till varje medborgare och att det ska vara det sättet att styra inflationen och att man ja. eh, får en skuld över kanske 30 år och så. Här ja. är något som, som movement for monetary eh, reform driver.
3: Ja, just det, 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 det kan man säga. Det är... Eh, Positiva pengar och eh, positiv, man är ju med i en internationell organisation som heter mm. IMMR International Movement for Monetary Reforms mm. och den finns över i hela världen 30-40 länder med mm. det, kan ju, det är det är precis det man driver mm. och, eh, den, det, och det intressanta är just att centralbankerna nu eh, går ihop för att ta till dem att göra de här eh, digital cash typ e-kronor, mm. e-pund e och sådär mm och det är, eh, går faktiskt precis i rätt på det sammanhanget och det är så att centralbanken har ju som uppgift att, ha att skapa ett effektivt betalningssystem mm. ett säkert mm. och det är jätteviktigt mm. och det är precis det som Cecilia Skingsen säger när hon håller tal och de andra på i i Riksbanken säger att vi ska, det är vår skyldighet att göra det.
2: Mm.
3: och de har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla kontanter fysiska kontanter Mm. Det intressanta är att i lagen så står det inte riktigt. Lagen är inte utformad för något digitalt riktigt. Man kan tolka lagen som att de ska, de ska ge ut digitala kontanter på det här sättet. Om man okay. Så att det kanske till och med står i lagen att det här ska ske <här> Det vill säga. Men <här>
0: sammanfattningsvis helt enkelt. Jag har vi gått in på många delar av lastningar. Men det, jag tror egentligen att fler behöver förstår hur systemen fungerar för att Aha, vi ska kunna skapa opinion kring det. Men eh, vi behöver reglera skulder, eh, skatter och vi behöver göra internationellt. Komma överens så att vi inte driver ner med en osund konkurrens liksom, och pressar ner eh, skatter och så vidare. Mm. Men det har varit eh, jätteintressant att eh, ha era båda perspektiv i det här samtalet. Så mm. Tack så jättemycket. Tack. Tack så
3: mycket. Tack.
0: Det var det. Med det önskar jag ett gott nytt år och återkommer med fler intressanta poddavsnitt lite längre fram. Bland annat kommer det handla om statsskuld och den så kallade Movement for Monetary Reform. Tillväxtparadigmet har en hemsida tillväxtparadigmet.se med bland annat massa tips och en blogg. Podden finns också på Instagram och Facebook och på Patreon.com där man gärna får bidra med en liten slant i månaden för att det här projektet för ett hållbart ekonomiskt system kan fortsätta och växa. Ha det bra! Hej!